0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen.
1: Bei den Homies-Partys, also ich glaube, ich würde behaupten, schätzungsweise sind da so 70% Femms und irgendwie 30% Gender-Minorities und auch ein paar Cis-Typen, ja. die sich mit ihren FreundInnen oder so dahin verirren. Aber
0: yeah. ja, ich
2: ich habe diesen kleinen Beatty gebaut für mac 10. Sie ist Gründerin des Kollektivs Homies und kuratiert Partys für die Queere- und Flinter-Community. Und ich kann aus persönlicher Erfahrung sagen, ich wusste nicht, wie sehr ich diese Partys brauche. Sie sind wundervoll. Sie ist eine fantastische DJ und ja, wir sagen bitte nicht mehr DJen. Sie spielt eine kranke Selection aus Hip-Hop, R&B und elektronischer Musik und bedient immer auch unsere Y2K-Nostalgie damit. Sie tourt rund um den Globus, ist auf den wichtigsten Festivals und Streaming-Plattformen Und ihr solltet auf jeden Fall schauen, wann sie demnächst in
0: eurer Nähe auflegt. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Homegirls. Hallo Josi! Hallo Helene. Wir haben eine wunderbare Gästin heute am Start. Wir freuen uns sehr über a very iconic person from Berlin straight into your hearts, making really safer spaces, creating Good einfach Good Music Parties. Voll und gute Laune. Herzlich willkommen Giesem, Rrrr, aka Hey Mag, <lacht> aka Mag Ten. Was für ein geiles Intro, danke. Ja, das Intro, was Josi vorher gemacht hat, ist natürlich noch geiler. Aber ja, Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Danke. Ich Ey, aber ich...
2: Homies bei Homgals ist schon ein arsch auf einmal. Ich ich werde jetzt keine Gags drüber machen, aber es muss natürlich gemacht werden. Das muss so
0: sein.
1: <lacht> ja, ich finde auch. Ich gehöre hierher. So sieht das aus. Es ist
0: heute Anfang November. Genau, wir haben hier ein paar Folgen hintereinander weg aufgenommen. damit Oder wir ho
1: November. Oh, okay.
0: Okay. Die <lacht>
2: Leute auch so November, so Verzichts- ja. der Verzichtsmonat. Stimmt. Stimmt. Ich will aber das Gegenteil von euch wissen. Denn offiziell ist die Mariah Carey... Saison eingeleitet. Mhm. Und meine erste Frage ist, leichte Kost für den Anfang, was ist euer liebster Weihnachtssnack?
0: Alles, was mit Spekulatius zu tun hat. Du auch? Ja, Ey, vielleicht ist das so ein kenneck Ding, weil da sind alle unsere Gewürze drin. Zimt und so. Ja, <lacht> Zimt, Kardamom, alles mach so rein in den Chai, perfekt. Einfach. Ich lieb's. Ich lieb Spekulatius richtig doll. So Spekulatius Cheesecake und sowas. Ey, ich liebe auch, ich habe immer dieses Lotus Gebäck zu Hause, das ist ja dieses Karamellgebäck. Ich finde das schmeckt auch so ein bisschen Spekulatius Stimmt. Was geht bei dir? Ich fand Stollen auch immer richtig geil, uh, aber gibt's äh. leider nie in vegan. Stimmt. Der muss ja richtig gebuttert werden Achso. und so, ja. Ich bin
2: ganz großer sterne fan mhm, also auch Zimt. Ich. Ja, Spekulatius mache ich auch. Und weiße Dominosteine gehen mir richtig gut rein bis zu einer bestimmten Anzahl. Mhm. Und ich bin eh ein richtiger Weihnachtsnerd. Und aber wirklich jetzt also das krasse Highlight, worauf ich mich das ganze Jahr freue, sind so frisch gebrannte Mandeln.
0: Brantamante mmh. finde ich auch geil und ich finde Vanillekipferl auch very underrated, wenn mmh. die richtig nice sind und so richtig, aber auch vegan nicht so easy, weil ich finde Butter in Gebäck ist leider noch fast ungeschlagen. Mmh. Trefft ihr euch
1: auch so zum Plättchen backen? Nee.
0: <lacht> Keine <lacht> no. Zeit dafür. We're just not friends, I mean. <lacht> Hey. Nein, Spaß.
2: Und ich bin auch gar keine Backmaus.
0: Ich muss das alles machen. Ich Kelch bin die kaufen. Backmaus. Ja. Du bist ja auch ein Foodie im Gegensatz ich, zu mir. Ich liebe Essen. It's my mhm. thing. Aber ich bin auch so, deswegen kann ich nicht im Alltag kochen, weil Essen, ich nehme das so ernst, das Kochen, das dauert einfach wahnsinnig lang. Und jetzt mal, meine Mom und ich, wir wohnen ja nebeneinander und wir haben. Ich esse halt ganz oft einfach bei ihr irgendwas mit, was auch immer gerade da ist. Oh, wie praktisch. Ja, super amazing. Und jetzt ist sie aber gerade drei Wochen im Urlaub und ich war letztens einkaufen und ich war so, how? Und ich habe einfach einmal das gesamte Fließband voll gekauft. Es war wirklich von vorne bis hinten alles voll mit meinem Scheiß. Ich habe 150 Euro ausgegeben für so anderthalb Wochen. Einkauf, weil ich mir dachte, okay, ich muss ja jeden Tag irgendwas geiles, frisches kochen. Und dann war Ich, ich, ich habe halt vergessen, dass ich meistens einfach drei Tage von einer Sache esse, wenn ich sie koche, weil es halt einfach auch ultra viel ist.
1: Oh mein Gott, ich kenne, es gibt richtig viele Memes darüber, weil ich bin genauso, auch so kennt ihr HelloFresh zum Beispiel? Yeah. Ich habe das eine Zeit lang probiert und yeah. ja, und dann hatte ich halt so diese Dinger mal vergessen abzubestellen und dann ja. haben die mir halt so diese Pakete geschickt ja. und ich war dann so zu Hause mit richtig vielen Lebensmitteln, muss aber die Hälfte der Woche unterwegs sein oh shit, yeah. und dann ist so, keine Ahnung, es gibt so ein Meme auf Instagram irgendwie mit so Zombies und dann irgendwie steht da einfach so drüber so POV, your vegetables looking at you from the fridge und das ist, ich höre, <lacht> es ist genau das einfach, ich habe keine Zeit zu kochen, aber ich liebe es auch. Also man muss halt,
0: wenn man das so ernst nimmt, dann ist es halt wirklich was, wo du dich so richtig reinfuchst und ich bin ja auch so, ich finde es so wichtig, dass die Gewürze einfach so richtig, mhm. they have to be on point, mhm. damit es geil ist. Aber Lifehack, mhm. Yondu ist ein, ich finde die sollten mich sponsern, das ist so ein Umami-Konzentrat mhm. und zwar ist es einfach aus so fermentiertem Gemüse gemacht mhm. Vor allem so Shiitake-Pilzen, Zwiebeln, Knoblauch und so. Und das ist halt so eine Flüssigkeit. Und das ist in so einer Flasche. Und davon so einen kleinen Schluck, egal an welches Gericht. Ich mache es vor allem an Soßen. Alles ist Premium. Alles ist geil. geil. Heinrich, unser Audioingenieur, ingenieur guckt mich gerade schon an, weil Heinrich ist nämlich auch ein Foodie. Stimmt's? Er nickt.
2: <lacht> ich hätte Bock, dass wir heute so ein bisschen auch die kleine große Empfehlsendung sind. Habt ihr so Foodie-Serien, die Also für mich als Newbie was, ich komme aus einer Gastrofamilie, habe aber irgendwie super wenig. Vielleicht deswegen hast du nicht so Bock drauf. Hm, ja, das kann sein. Könnt ihr was zum Einsteigen empfehlen? Du hast immer mit action
1: bronson Dann kocht Moneyboy regelmäßig. Ich bin voll froh, dass ihr nach so einem Tipp fragt, weil da habe ich einen richtig guten. The Bear ist so eine Serie auf Disney+. Plus. Und da geht es um einen Typ, der ist eigentlich Sternekoch. Und er erbt das Restaurant von seinem Bruder, der irgendwie tragischerweise verstorben ist und halt auch mit der Belegschaft und so. Und es ist halt im Süden von Chicago und ist halt eine ganz andere Art von Küche, so als er gewohnt ist. Und er macht halt so seinen Spin da rein und er behält die Leute und er also so schickt die zum Ausbilden und so weiter. Und dann ist es so voll interessant, die Dynamik zwischen denen und halt irgendwie so das Essen, was sie kreieren und so. Und ich weiß nicht, es hat irgendwie voll gebockt, weil es einfach mal was anderes ist. Es
0: ist. Also eine, ist es so eine, ist Reality? Nee, es ah, ist äh,
1: einfach, genau, eine fiktive Serie. Ah, okay, nice.
0: Mhm. Wo du gerade Action Bronson gesagt hast, Action Bronson macht gerade eine neue New Balance Kampagne. Ich bin gestern durch Berlin gefahren und da war halt so ein New Balance Store oder vielleicht ein New Balance, keine Ahnung, Fenster, I don't know. Und da war halt so ein riesengroßes Foto davon, wie Action Bronson halt so rennt. Und ich sehe einfach nur so 15 Leute, die vor diesem Bild mitten in der Nacht vor diesem Bild stehen bleiben und den so anstarren. Und ich war so, Alter, ich habe noch nie gesehen, dass eine Werbung so gut funktioniert hat. (lacht) Weil er ist halt nicht dieser Classic, okay, he's an athlete type person, Mhm. aber man sieht ja, dass er voll viel Sport macht. Er teilt das ja voll auf Insta und seinen Socials so. Und ich liebe diese Werbung. Er ist einfach so dieser massive Kerl, der so auf einen Zurennen in diesem Schaufenster, also 10 von 10. Meine, also ich habe einen Lieblingskochfilm, der heißt... Tatui. Do ich schwöre, ich wollte es auch Ratatouille sagen. ist auch super, das stimmt, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe auch so ein bisschen die Hoffnung, dass ich mal so eine Ratte finde und die so mein Homie wird. <lacht> Alle so, nope.
1: <lacht> Not gonna <Stopped>. happen. <lacht> ähm,
0: ich muss gleich noch eine Eagle-Story erzählen, fällt mir gerade ein. Mein Lieblingskochfilm heißt, glaube ich, ich weiß nicht, ob der nur Chef heißt, auf jeden Fall die deutsche Übersetzung ist Kiss the Cook. Ich weiß nicht, warum die deutsche Übersetzung ein englischer Titel ist. Auf jeden Fall spielt ich weiß nicht mehr, Jerome Favreau oder irgendwie sowas mit. Das ist so ein Regisseur, der eigentlich so der, den Hobbit-Regie geführt hat. Und der ist richtig, richtig krass und ein phänomenaler Schauspieler. Und der hat diesen übelst tollen Film gemacht, der heißt Chef. Sofia Vergara spielt da auch mit, Major Crush on Her. Und da geht es so ein bisschen darum, dass er so ein, er ist halt Sternekoch eigentlich und streitet sich aber dauernd mit dem neuen Chef und dann macht er so einen Foodtruck, wo die so Kubanos verkaufen. Also so Sandwiches, basically. Ich
1: und, weiß, welcher Film. Ja, und der ist halt yes.
0: mega schön und er macht das so mit seinem Sohn zusammen und das ist mega, mega cute. Ich liebe den ganz doll. Und daran angelehnt, also anschließend daran, was er gesagt hat, Macht er eine Kochsendung, oder hat er eine Kochsendung gemacht, die ist, glaube ich, auch auf Netflix. Und da hat er mit dem Koch, der ihm für den Film das Kochen beigebracht hat, zusammen ganz unterschiedliche Köche kennengeler- äh, getroffen und kennengelernt. Ich muss mal ganz schnell schauen, wie die heißt. Genau, John Favreau heißt der nicht. <lacht> Javreau Favreau, wie <lacht> ich vorhin komischerweise dachte. The Chef Show heißt die. Die ist super schön. Wirklich. Geil, ganz, ganz cute. Warte mal, ich bin noch nicht fertig. Bitte. Bitte. Es ist mein, also, Foodie-Sendungen sind mein favorite Genre. Dann gibt's Chef's Table, natürlich Classic. Einfach alles durchsuchten, alles phänomenal. Leider halt viele tote Tiere, das ist natürlich nicht so geil. Und dann aber noch Street Food Lateinamerika. Mhm. Alter, ohne Scheiß. Es ist einfach, es, ist, es sind richtig krasse, gute Geschichten. Es ist ganz, ganz emotional, ganz, ganz liebevoll gemacht. Und ich habe nie noch nie, 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 irgendeine Produktion gesehen, die so schöne Bilder hatte. das ist wow. wirklich phänomenal gemacht. Supper Club heißt die Produktionsfirma. Das habe angefixt. Nicht? Ja, es ist wirklich, das ist einfach nur großartig. Ich habe noch nie was gesehen. Das hat mich so inspiriert. Ich habe das Gefühl gehabt, einfach nur vom Zugucken bin ich leidenschaftlich für Bildsprache geworden. Das ist ridiculous. Ich weiß immer.
2: nicht mal, wie man Kartoffelbrei macht. Wirklich?
0: Mm-mm.
2: Ich mache den immer aus der Tüte.
0: Das habe ich früher auch
2: gerne gemacht. Das <lacht> schmeckt auch voll gut.
0: Mit so Spinat und so. Ja. Mhm. Ich liebe Kartoffelbrei. Das aber aus Ding. der Tüte? Nee, den fand ich früher geil, aber jetzt mache ich ihn selber. und jetzt ja, ist so. Jetzt ist so, naja. <lacht> ich muss noch schnell die eagle story erzählen. Erzähl. Meine Mom kam letztens nach Hause und hat so einen kleinen Karton mitgebracht. Und ich so, Mami, was, ist das der Puppy? Und sie war so, nein, guck mal. Und dann war da so ein Igelbaby drin. Und sie hat den auf den Gleisen gefunden in oh. Leipzig und ich war natürlich direkt heartbroken und habe den halt direkt aufgenommen und so und der war ganz hatte ganz viele Flöhe und dann habe ich mich übelst die halbe Nacht reingelesen, was kann ich tun? Und hab den erstmal so eingesprüht mit so Kokosnussöl und sind diese Flöhe dann so von dem abgefallen und gestorben. Und dann habe ich ihn am nächsten Tag in den Wildpark gebracht bei uns in Leipzig und die peppeln den seitdem auf. Der hat ganz ganz süß gefressen. Ich muss euch das Video noch zeigen. Bei mir auch der war so süß und so ein Baby, aber der ist viel zu schwach und der darf nicht ausgewildert werden. Ich habe ihn Vertusch genannt, wie den Salat. (lacht) Und jetzt rufe ich einmal die Woche im Wildpark an und frage, wie es dem geht. Und dann sagt sie mir, ob er gerade zugenommen hat oder noch nicht. Und sie hat gesagt, wenn er fit genug ist und stabil ist, aber noch nicht ausgewildert werden kann, dann gibt sie ihn mir zurück, damit ich ihn so lange weiter aufpöpple, bis er wieder ausgewildert werden darf. Das ist ganz
1: lieb. Meinst du, dein Hund würde mit dem klarkommen? Kali hat Angst vor dem.
0: Ja? Ja. Also der Vertusch saß saß so in der Box und Kali war so so ein bisschen die ganze Zeit so hin und her und war so ein bisschen der Patouche saß in der Box. Ja. Lieb ich alles ja. an der Geschichte. Der hat versucht sich über Nacht aus seiner Kiste freizufressen. und da war ich auch so als die gesagt hat, der ist ganz schwach, war ich so mm, mhm. you met a different hedgehog. Mhm. <lacht> dieser, dieser kleine, die sehen einfach aus wie kleine Schweine einfach. It's really cute.
2: Ich dachte, wir gehen jetzt vielleicht mit diesem mal rückwärts den Tag entlang vom was du isst, wenn du aufgestanden bist, weil wir gerade noch beim Foodie-Thema sind, hast du nach so einem Abend so einen elsen Crush auf sowas
1: krass Herzhaftes? Also ich könnte so einen Döner frühstücken nach so einem What? nach so einer Suffnacht irgendwie. Ach so, nach einer Suffnacht. Naja, oh, ja. ja, Ja, safe, wenn ich aufgelegt habe und irgendwie, wenn Alkohol im Spiel war, dann auf jeden Fall am nächsten Morgen muss es deftiges Frühstück sein. Mhm. Also und Frühstück ist auf jeden Fall...
0: It's a stretch, so, (lacht) so, ja.
1: Wahrscheinlich eher so gegen 13, 14 Uhr. Ich muss auch sagen, ich esse sonst eher nicht so früh, keine Ahnung. Ich kriege auch immer erst Hunger, so nachmittags rum. Echt? Und so ein Smoothie oder so kann ich mir gönnen. Und Frühstück ist bei mir immer so drei Tassen Kaffee oder so. Ich bestehe aus Koffein und (lacht) Haut und Haaren. (lacht) Ich muss direkt essen, wenn ich
0: aufwache. Halbe Stunde, eine Stunde, Ah, Max, du musst sofort. Ist auch wichtig für Frauen Und das klingt auch sehr gesund. Hormonell gesehen, glaube ich, ich habe mal gelesen, dass das, oder für menstruierende Personen, dass das total wichtig ist, um den Hormonspiegel irgendwie so zu halten.
2: Also ist Intervallfasten mit früh nichts essen, vier Stunden gar nicht gut?
0: Für Cis-Frauen und Personen mit Gebärmutter und Vagina und Menstruation und all the other things nicht gut, ne. Intervallfasten ist gesund erforscht an Cis-Männern. Oh, das ist doch ein Downer. Das ist ein Downer, ja. Ist schon. Machst du Intervallfasten?
2: Immer mal wieder, ja, weil, naja, ja, genau. Ja.
0: <lacht> ja. <I see. lacht> Aber was ist, also du frühstückst Döner nach einer Party? Ne? Also es muss so krankdäftig
2: sein. Dass, also ich bin ja seit, keine Ahnung wie vielen Jahren, Vegetarierin slash hin zu vegan. Mhm. Und ich krieg krank Bock auf Wurst oder so. Wurst. Wurst. Irgendwas. Krach, krass herzhaft ist. Gönnst ja, du deshalb, dir das dann auch? Also ich versuche dann früh so eine halbe Banane und dann muss es aber irgendwie ein Burger sein oder was vega- anderes Deftiges. Ja, ja. Achso, achso, ja, okay. ja, ja, natürlich. Aber da kommt dieses krasse, weirderweise kriege ich diese Fleischgelüste. Krass. Mhm. Mega absurd. Also wenn du mir da zehn Wiener hinlegst, würde ich die wahrscheinlich die Mini Wienerbisschenkette <lacht> wegintalieren also zum Frühstück. Aber ich tue es nicht und reiße ich natürlich zusammen schlecht. Und wann gehst du so ins Bett, wenn du Partys organisierst oder auflegst? Ich meine, das ist dann unterschiedlich, aber was ist so der Durchschnitt, wie lange? Boah, ich bin immer die Erste, die da sind, die Letzte, die geht. Das finde ich nämlich krass, ehrlich gesagt. Also ja. ich finde dein Pensum, was du mit auflegen und organisieren und dich um die Artists kümmern, also ich sehe ja, wenn ich mal bei Veranstaltungen bei dir bin, wie du so rumwirbelwindest, das <lacht> ist halt
1: crazy, wie machst du das? Ich weiß es auch nicht. Irgendwie bin ich einfach gerne Host, glaube ich, und will halt einfach schauen, dass es allen gut geht. Und mittlerweile bin ich besser geworden im Delegieren. Früher musste so lag so alles bei mir und ich brauchte so die Kontrolle über alles. Aber so jetzt merke ich so, okay, ich kann nicht alles für jeden sein und habe jetzt halt voll das nice Team, was sich so mitkümmert. Zum Beispiel Artiscare ist immer was, was ich auslager. Und ich muss, ich muss einfach präsent sein. Ich muss einfach so da sein, gefühlt. und Und auflegen mit auf den Partys ist dann natürlich auch, irgendwie nochmal zusätzlich anstrengend. Letztens zum Beispiel hatte ich eine Kipage-Party organisiert hier in Berlin. Kipage ist so eine Underground-Plattform aus London und die streamen halt die DJ-Sets und ich wollte so gerne mal einfach eine Party haben, wo die DJ-Sets aufgenommen werden und wollte mich dann mit einem Kollektiv zusammentun, was halt einfach die Expertise mitbringt. Und da habe ich vergessen, einen Host zu buchen zum Beispiel, weil man braucht ja auch so Ansager irgendwie zwischendurch, zwischen den Sets und Ja, und dann wurde mir das so eine halbe Stunde, bevor die Party losging, einfach bewusst, ich so, oh shit, okay, ich muss auch die Leute ansagen. Nochmal so schnell Notizen gemacht und so. Aber ja, das war schon anstrengend, so irgendwie so schauen, dass alles glatt läuft. Dann immer zur rechten Zeit da sein, wenn das eine DJ-Set endet, um dann den Act anzusagen, den nächsten und so. Und dann habe ich mich noch selber angesagt und bla. (lacht) Es war auf jeden Fall anstrengend, aber... Ja, ich weiß nicht, es macht mir einfach un- unheimlich viel Spaß. So. Das ist voll schön. Und ich schaffe es eigentlich nicht, so vor 9 Uhr morgens oder so im
0: Bett zu sein. Das ist krass. Das ist super krass. Man muss ja auch dazu mal ganz kurz sagen, vielleicht wissen ja nicht alle unserer ZuhörerInnen, wer du bist und was du eigentlich machst. Willst du uns kurz von Homies erzählen?
1: Klar, also genau, Homies ist meine Party, die mache ich seit 2017. Und die ist Berlin-based, aber mittlerweile versuche ich so ein bisschen meine Fühler auszustrecken, auch außerhalb von Deutschland. Also jetzt, ich hatte zwei Partys in Spanien gemacht, in Barcelona und in Valencia, was super viel Spaß gemacht hat. Die nächste ist in London und genau, bei meinen Partys geht es eigentlich darum, dass keine straight cis männer auflegen, <lacht> basically. Ich hatte mal viel, viel mehr Vorsätze, die sind so mit der Zeit so ein bisschen ist das alles so ein bisschen so, hat sich auch verändert und gewandelt. 2017 habe ich ursprünglich angefangen als Hip-Hop-Party, wo nur Frauen und nicht binäre Personen auflegen. Mittlerweile hatte ich auch schon ein paar Queer Männer an den Decks, which is fine. Und ja, und genremäßig sind wir auch mittlerweile viel offener geworden. Also so Klar, Hip-Hop-Roots, das muss für mich auch immer noch hörbar sein, so in den Sets. Aber ich würde es jetzt mehr so als ähm, Club-Music betiteln, weil einfach ein ganz wilder Genre-Mix zusammenkommt auf den Partys. Man muss ja dazu sagen, du hast ja Homies nicht
0: alleine gegründet, Mhm. sondern gemeinsam mit Lucia. Mhm. Wie war das für dich, dieser Moment, in dem du entschieden hast, ja, Lucia, oder wahrscheinlich habt ihr zusammen entschieden, ne, dass ihr getrennte Wege geht, dass du dann entschieden hast, du machst Homies trotzdem alleine weiter. Mhm. Wie hat sich das für dich angefühlt?
1: Ich habe das eigentlich gar nicht so on the spot entschieden. Also wir haben erstmal beschlossen, dass wir jetzt einfach getrennte Wege gehen, dass wir uns da so mal ein bisschen ausprobieren wollen, einfach individuell mit unseren Sounds. Lucia ist zum Beispiel auch jetzt viel, viel mehr so im Bereich Hard Techno unterwegs. Und ich dachte eigentlich, ehrlich gesagt, nicht, dass ich die Party alleine weiterführen würde. Beziehungsweise kam mir das immer so komisch vor, weil ich das halt so krass irgendwie auch als Duo im Kopf hatte und ja auch der Workload und so natürlich. Aber ich habe dann so über die Monate, ich habe mir auch Zeit gelassen mit der Entscheidung und so. Wir haben halt Dezember 21 gesagt, okay, let's call it quits und dann, ich glaube, die nächste Homies Party habe ich erst im Mai 22 gemacht, also ein halbes Jahr danach. Und in der Zeit habe ich echt hin und her überlegt, machst du es jetzt alleine weiter oder versuchst du dich jetzt einfach nochmal alleine zu rebranden und so. Aber habe so gemerkt, ich bin irgendwie noch nicht ganz fertig damit. So, mein Herz hing noch an der Sache und hängt immer noch an der Sache. Und ich habe ja auch einfach wirklich vier Jahre zu dem Zeitpunkt halt schon rein investiert gehabt. Und genau, und auch ganz viele Freunde, die mir Mut gemacht haben einfach und gesagt haben: Ey, ganz ehrlich, du schaffst das auch alleine. So, man verbindet dich auch so sehr mit Homies einfach und. Ja, und so war es dann im Endeffekt auch. Ich habe das dann halt entschieden, den fünfjährigen Geburtstag von Homies sozusagen zu veranstalten, auch alleine. Und das war eine super empowernde Erfahrung für mich auch, dass ich das so gesehen habe, okay, es geht auch alleine und ich kann das ruhig machen und so und auch so ein bisschen meinen Fokus verlegt habe, also auch nicht nur auf lokale Bookings, also so aus Berlin und aus aus Deutschland im weitesten Sinne, sondern auch mal irgendwie zu schauen, hey, wer ist gerade unterwegs in Europa, wen könnte ich vielleicht hier nach Berlin holen, den man jetzt nicht immer und überall sehen kann und so und das ist jetzt so seitdem halt irgendwie auch so mein neuer Anspruch, einfach soundmäßig interessante Partys und interessante Lineups so zu kur- kuratieren mit... Ja, da bin ich halt auch selber Fangirl einfach so, da kann ich mich voll ausleben, weil ich habe gerne so im Blick, wer geht gerade ab, wer macht gerade was und so und ich höre selber gerne einfach viele DJ-Sets. Deswegen habe ich ein bisschen gestruggelt mit den drei Spotify-Tracks, weil ich einfach kaum noch irgendwie äh, Musik höre, so auf, mhm. auf äh, normalen so Streaming-Plattformen, yeah. sondern mehr so Soundcloud, Bandcamp, YouTube und so. So Remixe und so. Genau, viele ja. Edits und auch viel so Instrumental-Stuff mhm. und ja. Das macht mir einfach unheimlich viel Spaß. Ein wichtiger Ansatz in den Partys ist ja auch, dass es so ein
0: LGBTQIA plus Community Safer Space mhm. ist. Wie
1: versuchst du den zu erzeugen? Ich glaube so ab der dritten Party oder ab der vierten Party oder so hatten wir dann Awareness Teams, weil das war zum Beispiel ein Thema, was auch voll so an uns herangetragen wurde damals, dass es schön wäre, wenn es ein... Ähm, wenn man schon sozusagen versucht, einen so intentional oder einen saferen Space zu schaffen, dass es dann halt auch Ansprechpersonen gibt, falls mal was schief geht, weil eben wir haben organisiert, wir haben gehostet, wir haben aufgelegt und dann natürlich ist man nicht für alles irgendwie immer am Start und ansprechbar. Und genau, seitdem arbeite ich mit Awareness-Teams zusammen. Seit jetzt 22, wo ich das alleine mache, habe ich immer eine bestimmte Organisation, mit dich zusammenarbeitet. Okay. das ist TS Raver. Mhm. Die sind auch trans und queer und finde ich auch dadurch einfach, schon mal viel, viel sensibler und viel wahrscheinlich so mehr approachable für vor allem halt die LGBTQ Community und auch sehr gut getraint im Bereich Safer Use und halt zum Beispiel so Dinge, mit denen ich mich nicht auskenne, so Konsumprobleme, ja. die dann halt entstehen auf einer Party, wenn jemand abschmiert oder sowas zum Beispiel, dass ich da halt auch Personal vor Ort habe, was sich auskennt und was zum Beispiel einfach dann einen Rückzugsort bieten kann mhm. und irgendwie aufpäppelt mit Banane, mit Getränken und so. Das gehört für mich mittlerweile auch zu dem Thema Awareness halt total dazu. Mhm. Und ja, mit diesem Awareness-Team fahre ich eigentlich ganz gut.
2: Man muss ja auch sagen, dass ihr in meinen Augen, und ich habe die Szene ja mega lange verfolgt, schon so eine der ersten Teams war, die das so auf die Karte gebracht haben. Also die das nach außen kommuniziert haben und auch gelebt haben. Weil es kamen, glaube ich, danach viele Festivals, die das einfach so auf dem Flyer geschrieben haben und so einen A4-Zettel ausgedruckt und den dann eingang klebt. Und damit war es das aber dann auch mhm. so ein bisschen. Und bei euch hatte ich wirklich das Gefühl, dass es halt, dass das Konzept irgendwie so realistisch durchgezogen wird. Und habe dann auch erst verstanden, und deshalb würde ich das gerne auch noch mal ein bisschen persönlicher aufbereiten, das Thema, was es überhaupt bedeutet, das, und das ging mir mit ganz vielen Sachen in letzter Zeit, die ich erst so gelernt habe, als sie weg waren. Also ich habe erst verstanden, als ich zum Beispiel auf Partys von euch war, wie sicher sich das anfühlen kann. Weil vorher war das ja irgendwie Normalität, dass man immer das Gefühl hat, ah, man wird komisch angegafft oder angefasst oder beim Vorbeigehen passieren irgendwie unglückliche Dinge. Man möchte sich eigentlich nicht mit den Türstehern oder in damit auseinandersetzen. Mhm. Und dass es wirklich eigentlich für jeden so ein wichtiges Thema sein sollte, dass man gerade in einem Nachtleben, wo man auch zum Teil vulnerabel ist durch ne, Substanzen oder so, dass es einfach super wichtig und wunderschön ist. Also es kann feiern kann so wunderschön sein, wenn es ein Awareness-Konzept gibt. Und das ist mir mit eurer Arbeit nochmal bewusst geworden. Und ich habe das ja die ganze Zeit verfolgt und finde das richtig, richtig schön und fühle mich da immer richtig gut bei
1: euch. Das ist voll schön, gespiegelt zu bekommen, also ich glaube, es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass mhm. es dann trotzdem mal Vorfälle geben kann und so, aber ja, für mich ist es halt auch einfach wichtig, dass es irgendwie adressiert wird und dass es nicht egal ist und ja, ja genau, auch. also wirklich an dieser Stelle nochmal wichtig zu sagen, weil ich weiß nicht, ob man, ob man das so kurz aufgreift. Das kannst aber du gerne machen, ja. Weil ich weiß noch, dass ähm, Helene ja auch mal bei uns auf der Party war und da eine unangenehme Erfahrung gemacht hatte und das hattest du mir ja dann auch gespiegelt und so. Fand ich krass, dass du das dann einfach auch alleine geklärt hast und dass ich für dich dann... Ja, ja, ja. Ich meine, ich glaube, ich war
0: einfach in einer Gruppe von Leuten, also ich war mit Jalou und Gazelle da und noch anderen Leuten und sowohl Jalou als auch Gazelle waren halt so wir gonna take care of this, mm-hmm. so, willst du, dass wir hingehen oder willst du das? Mm-hmm. Und ich wollte natürlich das selber sprechen so und die Person, die mir gegenüber übergriffig war, der Dude, der war halt mit zwei Frauen da und die waren halt, die kannten halt mich und meine Arbeit und die haben halt bevor das passiert ist noch zu mir gesagt so, ja, wir finden dich voll gut und wir mm-hmm. folgen dir, blablabla, danke für deine Arbeit und so weiter. Deswegen hatte ich so das Gefühl, dass ich diesen Approach irgendwie selber, ich krieg das irgendwie selber geklärt und so gelöst. Das hat natürlich nicht verändert für mich. Es ne? war halt scheiße. Gleichzeitig mhm. dachte ich mir so, ich habe jetzt auch keinen Bock, dass der jetzt irgendwie rausfliegt oder sowas. So, Weil ich. er hat halt die Situation schlecht gelesen. Und war halt, also keine Ahnung, nee, ich will den jetzt auch nicht in Schutz nehmen. Der, ich war mehr, sagen, ja. der war scheiße, der hat sich scheiße verhalten. Aber am Ende hat er sich entschuldigt. Und dann dachte ich mir auch so, ich bin mir ziemlich sicher, dass er jetzt nicht zu einer anderen Frau gehen wird und das Gleiche machen wird. so. Und deswegen, aber Ja, was
1: ja. Es ist natürlich total so schade, dass dir das in dem Moment passiert ist, aber ich finde es auch voll wichtig, dass man dann eben auch wirklich irgendwie handelt und was sagt und das, weil das, was du gerade meintest, ist voll wichtig, finde ich, dass du sagst, ich glaube nicht, dass er dann an dem Abend nochmal zu jemand anderes gegangen ist ja. und irgendwas gemacht hat. So. Genau, und das konnte ich, glaube
0: ich, einschätzen. Voll. Also ich meine, wenn ich das irgendwie anders, wenn ich das Gefühl gehabt hätte, der ist einfach völlig im Vollsuff oder mhm. auf was auch immer er klatschen geblieben so mhm. und der kann sich einfach nicht ver- mhm. benehmen oder auch völlig ohne Substanzen kann er sich nicht benehmen, dann hätte ich wahrscheinlich irgendwelche anderen Dinge gemacht. Ich bin ja selber, ich, seit ich 17 bin, habe ich ja Partys gemacht mhm. in Leipzig und so. Und ich kenne uns ja von da auch und kann relativ gut ein einschätzen, ob du jetzt ein komplett riesengroßes Arschloch bist oder ob du jetzt ein kleines Arschloch bist und wahrscheinlich nicht nochmal jetzt so scheiße brauchst an dem Abend. Aber ja, für mich glaube ich auch für mein eigenes Gefühl immer wichtig, selber was zu machen, die Person selber zu konfrontieren. Mhm. Weil ich auch gemerkt habe, was das mit mir macht, wenn ich es nicht mache, weil meine Wut dann geht dann an meine Freunde, weißt mhm. du? Ich rede dann mit meinen Freunden darüber,
1: wie sauer ich bin. Ist ja auch voll unfair, dass du dann auf dem Gefühl sitzen bleibst, genau. ne? Deswegen finde ich auch dann einfach das Ansprechen voll. und Sagen und ich glaube so diese Party vor allen Dingen bietet halt auch den Rahmen, dass die Leute dann natürlich auch sehr schnell sehr einsichtig sind und mhm. nicht so das Gefühl haben, voll. sie können da jetzt machen, was sie wollen, Das weißt stimmt, du? ja. Genau, die sind halt nicht sicher, wenn genau. sie scheiße wollen. Das stimmt auf jeden Fall. Auch einfach, weil das Genderverhältnis ein ganz anderes ist bei den Homies-Partys. Also ich glaube, ich würde behaupten, schätzungsweise sind da so 70% Femmes und irgendwie 30% Gender-Minorities und auch ein paar Cis-Typen, die sich mit ihren Freundinnen oder so dahin verirren. Aber ja. I'm lost. What is this? Is this the magical land? (lacht) Das ist aber voll funny, weil voll viele Leute fragen mich immer, ob auch Männer auf die Partys kommen dürfen und ich bin so ey Leute, ich schließe niemanden so von vornherein aus. Und so die meine Selekteurinnen machen das eh so für mich. Wenn die denken, dass die Person halt nicht reinkommen sollte, dann schicken sie sie halt auch nicht rein. Ja. Aber an sich, glaube ich, ist es auch ganz geil für Cis-Männer, auch für straighted Cis-Männer, so Räume zu sehen, wo sie vielleicht auch befreit davon sind, irgendwie ihre Gender-Performance yeah, ausüben ja. zu müssen, weißt du? Macker, ja, ja voll, jeden. also das ist sowas, was mir oft gespiegelt wurde, auch zum Beispiel mit dem Awareness-Konzept, dass sich halt irgendwie auch die Gäste und Gästinnen verantwortlich fühlen füreinander, mhm. weil sie zum Beispiel Community-Guidelines ausgedruckt lesen im, im Bad und sonst was, weißt du, und ja. dann irgendwie so merken, ah, okay, krass, okay, wenn ich irgendwas beobachte, dann frage ich vielleicht die Person, ob die okay ist oder ob die Hilfe braucht oder nicht. Und wenn sie nicht braucht, dann ist ja auch freien so. Ich habe von einer Freundin von mir, die in London lebt, die hat mir
0: von so einer, ja auch Queer-Friendly-Party erzählt, wo, wenn du ein Ticket vorher kaufst, und du kannst halt nur vorher Tickets kaufen, du halt, bevor du das Ticket kaufst, halt so Guidelines lesen musst, wo halt einfach ganz klar kommuniziert ist, so woran du dich halten musst. Und vor allem für Cis-Männer und explizit eben heterosexuelle Cis-Männer ganz klar kommuniziert wird, so dass es jetzt kein Space, der dafür gemacht ist, dass du das jetzt anguckst oder irgendwie mhm. sowas zum Beispiel so und dann auch immer dieses immer nach Consent fragen, immer fragen, ist es gerade okay, dass ich dich berühre, dass wir miteinander tanzen oder was, whatever it is. So das fand ich richtig richtig nice einfach und sie meinte so, das ist voll normal so in der Szene, in der sie mhm. sich da bewegt und das fand ich richtig gut. Ich hatte nämlich in dem Moment so überlegt, ich hatte so an diese Frauen gedacht, die halt mit dem Dude gekommen sind und dachte mir Habt ihr dem nicht gesagt, was das für eine Party ist? Und dann dachte ich mir, warum ist das aber eigentlich deren Aufgabe? Und, aber ja, wenn man jemanden in so einen Space einlädt, dann muss man der Person halt auch einfach sagen, so, also ich meine, es ist natürlich nie okay, übergriffig zu sein, egal wo man ist. Aber, dass wir uns halt auf diesen Partys natürlich auch anders so verhalten. Ne? Und uns freier fühlen, uns vielleicht sexualisierter zu zeigen, ne? ob das mhm. jetzt durch Kleidung oder die Art des Tanzes ist oder was auch immer, einfach weil wir uns sicherer fühlen und weil wir denken, okay, hier wird keiner rumrennen, der das als Einladung empfindet, ist es, glaube ich, ex- besonders wichtig, dass dann die Personen, die halt solche Leute, die nichts mit der Community oder der Szene zu tun haben, darüber informieren, darüber, was es für ein Space ist und was deren Verantwortung in diesem Space ist. So. Auf jeden Fall.
2: Ja und was mir da auch noch einfällt ist, dass glaube ich teilweise so Konzerte, also ich habe so an das KZ nur für Frauenkonzert gedacht, so also man kann jetzt von KZ halten, was man will, aber ich glaube für die Frauen, die es da war, ist es wirklich einfach ein schönes Gefühl unter sich zu sein, pogen zu können und du musst nie das Gefühl haben, dass dir einer, also so ein Typ von hinten irgendwie auf den Sack geht und es ist ja auch das beste Beispiel dafür und das habe ich bei deinen Partys auch gesehen, alle ziehen sich so unheimlich schön Sexy an. Und es gibt ja oft so den Vorurteil, dass man das irgendwie macht, um irgendwelche Männer abzuschleppen oder irgendjemandem zu gefallen oder hier, warum, du hast dich ja, das ist ja eine Einladung, dass du so aussiehst und so. Und zu sehen, nee, ist es halt nicht, also das macht, machen wir halt für uns
1: so, mhm. weil wir uns darin schön fühlen. Fand ich auch nochmal die krasse Bestätigung dafür. Total. Geht mir auf jeden Fall genauso, dass ich also. Ich gehe am liebsten auf meine eigenen Partys, sorry, dass das jetzt <lacht> gerade so, <lacht> so arrogant klingt, aber so. Das ist
2: überhaupt nicht arrogant, wie schön ist das? du hast dein eigenes Partyparadies geschaffen für
1: Eben, dich. Eben, wirklich, wie so, ein, wie so ein kinder so paradies mäßig habe ich mir wirklich ein eigenes Partyparadies kreiert, so mit der Musik, die ich mag und mit den Looks, die ich mag und so und so. Das macht mir einfach voll Spaß. Und auch zum Beispiel, wenn ich selber privat feiern gehe, ziehe ich mich auch nicht so an. Also so, ich bin dann eher so, wenn ich weiß, okay, ich bin jetzt nicht in meiner Safe Zone hinter der Booth oder sowas, dann achte ich schon noch mal ein bisschen mehr auf mein Outfit. Ich weiß nicht, das habe ich irgendwann letztens mal so reflektiert. Das war mir gar nicht so bewusst.
0: Also du achtest mehr darauf im Sinne von, dass es nicht so sexualisierbar ist sozusagen? Ja, voll.
1: Also einfach unterbewusst, glaube ich, ich hat sich das so richtig bei mir eingeschlichen, dass ich irgendwie nicht einfach... Ich möchte nicht irgendwo berührt werden an meiner Haut, so an meinem Arsch oder sonst was und äh, deswegen schaue ich dann, bin ich halt nicht super femme unterwegs, sondern ein bisschen mehr Tomboy-mäßig, aber dann fühle ich mich halt einfach irgendwie wohler und safer.
0: Geht mir auf Partys auch so, also wenn Mhm. ich weiß, dass es nicht explizit ein Space ist, der so queer-friendly ist und als safer Space, dann sehe ich auch immer aus wie... Keine Ahnung, ja, Tomboy halt. So ein bisschen, bisschen mehr so auf Kumpel und Baggy Jeans und so, vielleicht mal ein Crop Top oder so, aber das wäre schon das Höchste der Gefühle. Aber ja, als ich bei euch war, habe ich auf jeden Fall auch.
1: Das <lacht> sah fly aus, auf
2: jeden <lacht> Fall. <Denkt Fast. lacht> Wo hast du deine Klamotten her und wie viel Zeit investierst du auch so in Looks?
0: Mittlerweile. Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen.
1: Weile versuche ich irgendwie so ein bisschen mehr mein eigenes Ding zu fahren, was so die Looks angeht. Also ich habe das Glück, dass meine Nachbarin unheimlich gut nähen kann. Und sie ist so richtig mein Next-Door-Neighbor. Also Äh. so... Wir wohnen sogar auf der gleichen Etage und sie ist jetzt fertig mit ihrer Ausbildung zur Modeschneiderin und sie hat einen unheimlich geilen Style und sie liebt Upcycling. Und ich liebe auch Upcycling, weil erstens ist es super individuell und zweitens trägt man nicht noch weiter zu diesem Problem von ja. sowieso schon zu viel Müll durch Kleidung irgendwie Fast bei. Dings, ja. Genau, diese ganze Fast Fashion-Schiene. Das heißt, ich habe dann zum Beispiel oft irgendwie so Pieces. Sie hat mir zum Beispiel heute wieder was gegeben für meinen Gig morgen in Belgien. Da hat sie mir meinen alten Daily Paper Rock, der mir irgendwie, das war zwar ein Mini-Rock, aber der war mir dann irgendwann nicht mehr Mini genug. Dann hat sie mir halt so reworked und irgendwie Stufen reingebracht und weiß ich nicht, ausgefranst und so eine Sachen. Und ich liebe sowas, ich liebe, wenn man halt so eine Handschrift erkennen kann und sie hat mir auf jeden Fall einige Looks schon gemacht nice. und sonst versuche ich so ein bisschen bei so Independent Sellers zu schauen irgendwie, voll oft einfach durch Insta-Werbung und so komme ich dann auf so so Indie-Designer, auch ganz oft Upcycling-Designer und so ich habe jetzt zum Beispiel für meinen Boiler Room irgendwie Mitte des Monats, habe ich mir auch ein Outfit zusammengestellt. Ihr kennt vielleicht die Haram with Sugar, die immer diese krassen Nike TN Taschen macht und so. Also aus Schuhen macht sie Taschen. Geil. Und, aber auch Röcke und die, sie macht mir jetzt einfach aus einem Paar Air Force und ein Paar Huarachis, die ich ihr irgendwie geschickt habe, macht sie mir jetzt einen Rock. Wie geil. Aha. Uh-huh. Und darüber trage ich dann so ein Korsett, was auch geupcycelt ist, aus so Fanschals und so. Also das wird, glaube ich, richtig crazy aussehen. Nice. Seid ihr mal auf so Insta-Werbung mäßig reingefahren? Habt ihr euch Scheiß bestellt? Voll. <lacht> also ich wurde auch schon gescammt. Oh no. Ja. So was wozu Ich habe mir so einen richtig geilen Rock bestellt. War halt auch wieder so eine Independent-Sellerin. Das war so eine Designerin aus den USA und irgendwie, ich dachte so, geil, supportig, finde ich super cool und ne kam nie an. Oh no. <lacht> Habe dann ganz oft schon so kommentiert, yo, was geht? <lacht> was sind meine Sachen und so? Und dann nur so gesehen, dass andere das auch schreiben. Oh, scheiße. war viel Geld? Das waren, glaube ich, schon so irgendwie 170 oh, Euro oder das so. Ist scheiß viel Geld.
0: Mhm. Scheiße. Ja. Und du? Ich wurde noch nie gescampt. Voll gut. Aber bist du auf so
2: Werbung reingefallen, wo du dann dachtest, h- hätte es jetzt doch nicht gebraucht?
0: Hm. Nee. Eine,
2: eine Sternhimmellampe oder nee, so? Nee, das
0: Ding ist so, ich brauche auf jeden Fall. Ich <lacht> glaube, dadurch, dass ich immer so lange brauche, um mich zu entscheiden, was, welche Ausführung von einer Sache ich brauche, mm, das clever. ist, glaube ich, so das, was mich, dann, was mich dann so bremst und wodurch ich das dann nicht mache. Aber mir wurde die letzten Wochen immer wieder so eine, eine vegane Ledertasche angezeigt, die so richtig hübsch ist. Und die habe ich dann tatsächlich auch mir zum Geburtstag gewünscht. Und Aber bekommt. mit der bist du auch happy? Mit der bin ich ganz happy. okay Die ist ganz cute. Aber sonst eigentlich... Muss ich jetzt mal überlegen. Ich glaube nicht, ne. Also ich muss sagen, meine, die Insta-Werbung, die mir angezeigt wird, ist schon richtig. Also die kleinen Männlein, die in meinem Telefon sitzen, they're doing a great job. Oh yes, <lacht> bei mir genauso. Also shit. Was geht bei dir? Ja, ich habe schon auf jeden Fall
2: irgendwie einige Male ins Klo gegriffen. Irgendwie, ja, ich brauche jetzt unbedingt diese Ziegenmilchseife, weil danach ist meine Haut übelst rein. Quasi halt null. <lacht> <lacht> Oder so, hey, deine Katzen brauchen diesen kleinen, coolen Scratch-Katzenteller, ja. auf dem sie sich drehen können und so Wiki Wiki machen und so. Did they do it? Das habe ich nicht bestellt. Ach so, okay. Da habe ich mich vor geschützt. Aber ja, doch, es passiert schon, dass da ab und zu was Ich Schon mein und Bruder hat mal so ich, einen, einen Motorroller
0: aus China bestellt. Oha. So ein kleinen und dann kam halt in der Post einfach nur so eine kleine Spritzpistole
1: Was? Was? <lacht>
0: richtig mieses Scam einfach, das war richtig gemein. Aber es ist halt auch schlau von denen, dass sie trotzdem irgendwas schicken voll. wahrscheinlich, dass du das Gefühl mhm. hast so. Aber eine Freundin von mir oha, hat letztens einen
2: Ventilator bestellt, ein Stehventilator und was sie bekommen hat, war ein Paket. Ne, also mit Paketbenachrichtigungen, ja, ist morgen bei dir. Und einfach nur ein Eisenrohr drin <lacht>
0: Ein Eisenrohr? Ja, einfach so
2: eine Eisenstange. So, damit es ungefähr die Größe und die Schwere davon Wie wenigstens mies, hat. Alter. Also bis zum letzten Ende lässt man die Kundinnen
1: glauben. Ey, ich dass bin sie bekommen, was sie wollen. Das habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht gehört, ja, dass man so komplett was anderes krass. bekommt, Hättest als man bestellt hat. Ja.
0: Ey, bei Wish, wenn man, also man sollte natürlich nicht bei Wish bestellen, <lacht> aber wenn man bei Wish was bestellt, das und machen Leute? Das, ja, klar. Okay. Ich habe, als ich meinen nail gemacht habe noch, meinen Shellac und whatever, habe ich alles bei Wish bestellt. Und wenn du was bestellst, was nicht ankommt oder die Qualität nicht gut ist, kannst du bei Wish dein Geld zurückfordern. Also das ist auf jeden Fall nicht so kacke wie... Krass. Ich dachte, das ist so ein Gag. Auf, also ist ja natürlich <lacht> auch ein Gag auf Wish bestellt, aber ich dachte, deshalb macht es auch keiner. Nee, das ist schon... Also ich okay. habe schon ein paar richtig nice Sachen von Wish. Ah. Ich habe mir auch mal so ein, zwei Taschen bei Wish gekauft. Oh. Zum Beispiel. The Prada, the obligatory oh, Prada yeah. bag. Ich habe schon seit vier Jahren, Alter. Das ist meine Lieblingstasche. Hey, die ist auch richtig geil. geil.
2: Ey, unser Toningenieur hat einfach den Raum verlassen. Was? <lacht> also ja. Auch okay, prada Toningenieur Irgendwie bei schwer. Wish bestellt. No. <lacht> Wollen wir Musik auf die Playlist packen? Yeah, yeah. Und hier auch nochmal mein Call to Action Hört sie euch an
0: <lacht> oder schickt uns eure Favorite Songs. Was sind so eure Favorites in den letzten Monaten gewesen? I would like to hear.
2: Habt ihr, hast du Bock, dass wir so einen Aufruf machen für Leute, dass sie so ihre Lieblingsartists und Newcomerinnen ja. taggen und wir so ein bisschen Playlist ins Boot rausziehen? Ja, voll. Geil. Dann machen wir dann Post zu, wenn ihr das hört. Checkt unser Insta ab. Wir werden da einen
0: kleinen Aufruf posten. Yes. Ich habe gestern Abend ein richtig schönes Erlebnis gehabt und zwar war ich in der Emauskirche zum Konzert von Max Herre und WebWeb, die haben so ein richtig tolles Jazz, so eine Jazzband, so ein Jazzprojekt gemacht, WebMax heißt das und das ist so krass schön gewesen und ich habe das so unendlich genossen, das war wirklich ganz, ganz traumhaft, die Stimmung war da total schön, ich saß da mit Joy Da oben. Und wir haben uns das so angeschaut und sie hat mir so erzählt, was so die Kontexte sind und so. Es war wirklich ganz traumhaft schön. Und der liebste Song ist Satori Ways. Den fand ich am wunderschönsten da drauf. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt vom alten Album ist oder vom neuen Album. Auf jeden Fall gibt es zwei Alben. Das erste heißt Webmax und das zweite heißt Webmax. Zwei. Die sind <lacht> richtig schön. Glaube ich zumindest. Es ist echt richtig schön. Kann man sich gut reinfahren, wenn man so auf Jazz steht. Das war ganz dreamy.
1: Uh-huh. Was hast du
0: mitgebracht, diese?
1: Ich habe mitgebracht von Florentino und von Shy Girl, Also Florentino featuring Shy Girl Pressure. Das ist ein relativ neues Release. Und ich glaube, wenn man sich nicht so viel unter Club Music zum Beispiel vorstellen kann, ist das vielleicht... Ein ganz guter Track, viel Percussion, viel irgendwie Bass und geile Vocals von Shy Girl. Ich finde sowieso immer, ihre Vocals klingen auf jeden Fall geil. Ich weiß nicht, was für eine Einstellung die benutzen, aber sie klingt irgendwie immer unverwechselbar. Genau. Was hast du noch mitgebracht? Ich habe noch mitgebracht von Sexy Red, Looking for the Hose, <lacht> weil obviously we're looking for the Hose. <lacht> so, genau, weil ich, ich, ich feiere sie, ich feiere irgendwie ihren Style und... Ihre Sexpositivität und ihre expliziten Lyrics, ich habe schon immer gesagt, so seit ich Homies mache, ich mag explizite Lyrics sehr gerne, vor allem wenn sie von Frauen kommen und ja, ich finde es macht einfach voll viel Spaß irgendwie, also sorry Leute für alle, die hier irgendwie Conscious äh, Music vermissen, die gibt es bei mir eher weniger. Und als dritten Track habe ich ein Classic, wie ich finde, von Cassie, Long Way To Go. Got a
2: long way to go. Du, 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 du. Das war ein geiler Song. Da oh, habe ich hab auch noch 100 Edits Say auf dem Rechner davon. Bester Song. Ich, ich wollte gerade neben dem Zug noch, während die den weiter singt. Wie diggst du am liebsten deine Musik und wo und worauf achtest du? Ich digge am liebsten auf Bandcamp.
1: Soll es nicht jetzt bald schließen, Doch, weil es wieder übernommen ich, wird? ich hoffe einfach, dass es nicht stimmt. Ja. Aber ja, es wurde irgendwie schon die Hälfte der Belegschaft gekündigt ja. oder so. Ist mal wieder mal verkauft Zeichen? und so, ja. Fuck. Ja. Aber ja, ich liebe diese Plattform. Ich liebe, dass es so ein bisschen aufgebaut ist wie so ein soziales Netzwerk und dass man halt irgendwie auch über die Fanseiten von anderen Leuten unheimlich viel gute Musik finden ja. kann und so. Das ist so meine absolute Faith-Plattform.
2: Okay. Und vor allem auch eine Plattform, wo, und das also gibt Es wenige Plattformen von, wo Geld an die Producer geht, die auch so Edits und Remixer ja. machen. Weil du hast oft rechtliche Probleme bei Soundcloud. Vor allem auch bei den ganzen großen Streaming-Anbietern. Und Bandcamp hat so Aktionen jeden irgendwas, Freitag im Monat, geht ein Großteil an die KünstlerInnen. Aber sonst ist es auf jeden Fall eine Plattform, wo man weiß, da geht das Geld an die ProduzentInnen. Und das ist sehr supportenswert. genau
0: Was hast du denn für Songs mitgebracht, Josephine? Ich
2: habe mitgebracht, es ist echt eine schöne... Geschichte von, die auch ein bisschen traurig ist. Ich habe drei Songs mitgebracht und zwar einer ist von Sofia Cortezis. Sie ist auch eine peruanische DJ und Produzentin so aus dem elektronischen Bereich, aber es hat ganz viel Wärme, ganz viel Liebe, ganz viel Percussions, ganz viel Seele und der Song, den ich mitgebracht habe, der hat einen krassen Hintergrund. Sie hat eine Mutter, die eine Krebsdiagnose hatte und hat sich dann erkundigt, Wer, also was es so für medizinische Fortschritte gibt und wie, wie man diesen Eingriff, ne, wer das machen kann und wo man sie hinschickt. Und sie hat einen Arzt gefunden, einen Neurochirurg. Und der ist an der Berliner Charité. Und der heißt Vycochis. Und sie hat eine Insta-Story gemacht, hat seinen Namen reingeschrieben und hat gesagt, wenn diese Person meiner Mutter helfen könnte und sie operieren würde, dann würde würd ich ihm einen Track auf meinem nächsten Album widmen. Mhm. Und, also sie ist wirklich schon auch so ein Big Player. also ne, Sie hat schon super viel krasse Releases gehabt und Alben und EPs. Und das ist, deshalb ist es wirklich an ihn rangetreten Und er ist halt auch so zufälligerweise Techno-Fan <lacht> und hat sich bei ihr gemeldet und hat die Operation durchgeführt das und ist auch alles gut gegangen. Und jetzt hat sie ein Gleichnamigen Track auf ihrem Album Madres Und äh, ja, es ist ein ganz wundervoller elektronischer Ach, ich doch äh, gleich. Klavier-Check. Das ist die Story auch, mmh. Ja, ich fand es eine ganz krass magische. Der heißt Peter bei Kuzi. Oh, voll. danke. Warum bist du heute halt so? Mach du doch den Podcast. Was? <lacht> er kommt immer von Seite. Nein, ich ich habe hab mich schon... Nee, ich finde es voll gut, dass du sagst. Ich habe gedacht, ich spreche es jetzt einfach aus. Der Neurochirurg Peter Vaikuzi und der gleichnamige Track Vaikuzi kommt auch auf die Homegirls-Playlist, weil ich die Geschichte irgendwie so... Ach ja, und er war da noch mit seiner ganzen Belegschaft im
0: Bergheim feiern, als sie aufgelegt hat und ich finde es so eine krasse Geschichte. Irgendwie weird, wenn man im Krankenhaus ist und sich vorstellt, dass die dann ins Berg gehen, oder?
1: Ja, wobei, ich glaube so drugtechnisch und so ist es nicht so weit. Irgendwie so, ich habe mal so gehört, dass irgendwie Chirurgen auch durch diese ganzen krassen, langen Schichten und so zum Beispiel auch einfach so mit zu der Berufsgruppe gehören die unheimlich viel irgendwie so konsumieren und oh, so. Oh, yo, okay, mhm. that's crazy. Genauso mhm. wie Piloten. Okay, können wir gerade nicht bestätigen so. übrigens, das ist so ein Allegation, aber... Gehört, so, like like das auch. Conspiring. Shit, Alter.
2: Und dann habe ich noch einen Song mitgebracht, auch eine schöne Familiengeschichte von Sampha, vom neuen mhm. Album und der Song heißt Spirit 2.0. Das neue Album heißt La High und ist benannt nach... Sein Opa und es ist auch sein Zweitname und ich finde es so, also was für, ein, für eine Glücksmaus, dass sein Opa so einen schönen phonetischen Namen hat, wonach man sein Album nennen könnte, weil meins würde einfach Dieter heißen. Das voll <lacht> Dieter klingt doch wunderschön. ja Josefine Müller mit ihrem ersten Solo-Album. Dieter. Dieter.
0: <lacht> ja genau, das sind meine zwei Megaschön. Tracks. Gisem, ich denke so oft an dich and you don't even know why. What? Und zwar hast du im Sommer in Urlaub gemacht und dann eine Insta-Story gemacht, die mich zerstört hat einfach. Willst du vielleicht kurz erzählen, weil ich glaube, du weißt, wovon
1: ich rede. Mhm. Auf jeden Fall. Ja, ich war in der Türkei mit meiner Familie. Tatsächlich auch nur so für ein paar Tage. Ich wollte einfach mal weg und ausspannen und ich glaube, es war tatsächlich auch der war der erste Tag am Strand, ich glaube, da sind wir einfach so ne, am Strand gewesen, haben Spaß gehabt und, und dann haben wir auf einmal so gesehen, da schwimmt was Schwarzes und mein Bruder ist dann ins Wasser, wollte wissen, was es ist, Ah, okay, war eine Tasche und so und wir dachten halt erstmal so, ja, okay, wird wahrscheinlich von irgend so einem der Touristenboote, die dann halt irgendwie mal in die Buchten fahren und so runtergefallen sein, war, fanden wir noch witzig und so. Dann hat er sich den Rucksack aufgezogen, ist aus dem Wasser gekommen und dann haben wir halt so die Tasche aufgemacht und da war genau ein Item drin und es war ein Handy, was so eingewickelt war in ganz, ganz viele Schichten Frischhaltefolie und da war es schon auf jeden Fall nicht mehr funny und dann dachten wir so, scheiße, okay, das ist auf jeden Fall nicht von irgendeinem Touri, weil warum sollte man sein Handy so krass in Frischhaltefolie einwickeln, wenn man jetzt nur vorhat, irgendwie eine Bootsfahrt zu machen. Und das ging auch noch, das Handy, also wir haben das dann ausgepackt und es ging und es war auf Französisch eingestellt und so und ich kam aber halt überhaupt nicht ran an den Inhalt, also es war natürlich Code-Sperre und so und ich kenne mich auch nicht so aus. Es war ein Huawei-Handy, weiß ich noch. Ja und ich muss sagen, nachdem ich das Handy gefunden habe, ich habe es irgendwie mir nicht so richtig anmerken lassen in dem Moment vor meiner Familie und so, aber ich habe einfach den ganzen Tag geheult eigentlich, also so, Mhm. während die geschlafen haben am Strand, habe ich halt irgendwie geheult, weil ich so dachte, das kann nicht wahr sein, das ist so nah, einfach irgendwie, das fand ich voll heftig, dass ich so dieses Handy halt irgendwie bekommen habe in dem Moment und hatte das halt erstmal bei den Leuten am Strand da gelassen, bei dem Restaurant, weil ich dachte, okay, weiß ich nicht, was ich jetzt damit machen soll und dann am nächsten Tag habe ich es aber mitgenommen, weil es hat mir einfach keine Ruhe gelassen. Und habe dann zu Hause irgendwie überlegt, wie komme ich an irgendwelche Informationen ran jetzt, um vielleicht nochmal jemanden benachrichtigen zu können. Und habe dann die Speicherkarte, die SD-Karte entfernt und die in meinen Laptop gesteckt und dann mir die Fotos angeguckt und die Videos und dann darüber versucht, halt den Menschen ausfindig zu machen, dem Mhm. das mal gehörte. Und habe dann tatsächlich auch was gefunden, also auch mit der Hilfe von Leuten auf Instagram und so, ne? Hab auch diesen Menschen kontaktiert über die verschiedenen Channels, die ich halt irgendwie hatte, also Facebook-Nachricht geschrieben auf Twitter geschrieben und ja, es war es war jemand, der macht auch Musik, was ich irgendwie crazy fand. Ach, krass, also ja. der hat es geschafft sozusagen. Das ist ja das Ding, ich habe leider nie eine Antwort bekommen Ach so. okay. von niemandem. Ich habe auch seine ganzen Freunde, ich habe halt einfach gesehen, so krass, okay, er ist auch Musiker, er macht ja. Rap, er hat irgendwie Songs online gehabt, auch irgendwie, ich fand so voll heftig, weil ja. ich halt auch Musik mache und er auch und ja, und habe dann halt auch so die ehemaligen Leute aus seiner Crew und so auch angeschrieben Scheiße. und war so, hey, vielleicht wollen die auch einfach die Bilder haben klar. oder so, weißt du, irgendwie, oder die Familie. Ich habe leider von niemandem, also auch nicht von den Leuten aus dem näheren Umfeld Wo oder kam so. Der denn her? Aus dem Kongo. Mhm. Mhm. Scheiße, Mann. Genau. Und ja, leider nie zurückgehört und dann auch irgendwann einfach aufgegeben. Ja, klar. Mhm. Das ist so schrecklich. Mann ich habe wirklich jedes Mal, wenn ich irgendwie am Mittelmeer bin,
0: Ey. Es ist einfach nur, ich gucke auf dieses Meer und ich denke mir so, mhm. so viele Menschen, die auch, auch einfach aus meiner Heimat kommen, auf jeden sind Fall sind in diesem Meer Ja und tot. Und ich war vor ein paar Wochen ganz kurz in Rom und habe dann einen Tag, bin ich ans Meer gefahren. Und das war so ein Strand, der war einfach so vollgemüllt und der ganze Müll. Und man hat es ja halt dauernd auch gesehen, so zerrissene Schwimmwesten und ich kam einfach nicht zur Ruhe und ich habe dann auch die ganze Zeit das Gefühl gehabt, so ich sehe so in der Ferne einfach so eine Person, wie sie halt also es sah halt einfach aus, es wäre da so ein Mensch, der halt versucht irgendwie da rauszukommen und ich habe die ganze Zeit versucht, das zu sehen und so, das Meer war halt ultra rough. Mhm. Es ist einfach so, ich kann ich kann das Meer einfach nicht mehr so sehen, wie ich es mal gesehen habe, es ist einfach so krass und ich wünsche mir irgendwie so vor allem jetzt mit dem, was gerade in Gaza los ist, beziehungsweise wissen wir ja nicht, was da jetzt gerade los ist, weil die, wenn die Folge rauskommt, also die, jetzt, die, die, wir nehmen gerade die Folge auf, ist jetzt der 2. November. So, ich, ich wünschte, dass irgendwie alle nicht betroffenen Personen verstehen, so was, was wir gerade durchmachen, so as a, as a people, as a community. Ich, hab, ich bin gestern durch Berlin gefahren und habe auf einmal ist irgendwo so ein auf dem gegenüberliegenden Bürgersteig, ohne dass da irgendjemand stand ein Böller explodiert. Wahrscheinlich hat jemand den aus dem Fenster geworfen oder so. Ich habe so, mich so unfassbar erschrocken und ich dachte sofort, jetzt ist Krieg. Mhm. Jetzt bin ich im Krieg, jetzt sterbe ich so. Und ich will so, dass alle verstehen, so was. Also egal mit wem ich rede, so, also egal aus welchem arabischen Land, so, keine Ahnung, ob das bei dir und deiner Community mhm. so mit türkischen Personen auch ähnlich ist. Aber. Wir sitzen die ganze Zeit nur so da und denken uns halt so, wie kann das sein? Das passiert da und niemand macht irgendwas. Es mhm. passiert vor unseren Augen und was wir, was wir ja sehen, also wir sehen ja uns. Mhm. Wir sehen uns und unsere Sprache, die Kinder, wie sie so weinen und schreien und auch die Menschen, die, weißt du, die Videos, die wir kennen von den Menschen auf den Booten, wie sie um Hilfe rufen, so das ist ja auf so oft auf Arabisch und das ist ja die
1: Sprache, die wir, keine Ahnung, von Baby an von mhm. unseren Müttern gehört haben. Was macht es zum Beispiel mit dir, wenn du so Sachen hörst, wie das auf Protesten zum Beispiel, so Allahu Akbar und sowas verboten werden sollte? Also so Phrasen, mit Versteig denen man ja auch nicht. aufgewachsen ist. Verstehe ich einfach nicht. Das ist ja. halt für
0: mich, keine Ahnung, für mich ist es halt, na, ich kenne ja die Bedeutung. Also ja. einfach nur, Gott ist groß. Gott ist groß. So, so nach dem Motto, so er wird uns schützen und er wird uns irgendwie halten, auch wenn ich in diesen Zeiten auch nicht weiß, ob ich das gerade noch fühle oder glaube oder whatever. Mhm. Aber ich wünsche, ich habe so sehr das Bedürfnis, dass irgendwie alle wenigstens mal so für eine Minute nachvollziehen, was wir gerade durchmachen und dass es halt so, dass alle sehen so, dass wir gerade das Gefühl haben, dass es egal ist, wenn es uns nicht gut geht. Und ich meine, es ist ja auch sichtbar so, wenn wir sehen, wie auf den Demos in Berlin, mit Leuten umgegangen wird, mhm. die teilweise halt einfach nichts machen, die einfach unter Generalverdacht gebracht werden. So, wenn sie, keine Ahnung, eine Palästina-Flagge in der Hand halten oder eine Kufia, also den palästinensischen Schall tragen, so. Keine Ahnung, man.
1: Ja, auch diese, einfach die Entmenschlichung, die gerade so auch in Deutschland stattfindet ja. im Diskurs, ist irgendwie sehr so surreal für Voll. mich irgendwie. Also so Artikel, wo einfach... PalästinenserInnen oder einfach auch MuslimInnen ähm, gleichgesetzt werden mit Barbaren und sowas. Und das war, glaube ich, für mich irgendwie crazy, das jetzt zu sehen. Das war in der Bild tatsächlich. Natürlich. Es war irgendwie crazy für mich, das so krass offen zu sehen und dass das irgendwie nicht an den Pranger gestellt wird und so. Ich meine, so Ihr seid ja beide, also oder ihr kommt ja auch so ein bisschen aus dem journalistischen Bereich und so. Es gibt doch auch so gewisse Ethikkodexe und sowas irgendwie. Aber ich glaube
2: ne? generell nicht bei der Bild, oder? Also, ja, okay. das ist ja auch
1: nicht, also ne,
0: die sind ja auch, True wurde Dad. ja glaube ich sogar der Zeitungsstatus aberkannt, wenn mich ah, okay. nicht alles Aber ich werde jetzt auch nichts Falsches sagen, ich bin mir da gar nicht so sicher. Aber... Sie sprechen ähm, aus, was viele denken. Ey, ich habe halt vor ein paar Tagen... Ja, die sprechen aber nicht nur aus, was viele denken, sondern die, die, die bilden ja diese Meinung. Genau. Das ist ja das Mit, Problem, ja. Ne? Die sagen nicht, die sagen, bild dir deine Meinung, aber die bilden die Meinung. Ja. Und das ist halt auch das Krasse. So, also ich habe irgendwie vor ein paar Tagen, und das war aber ein öffentlich-rechtliches Medium, glaube ich, was das gepostet hat. Und da stand halt irgendwie seit Hamas-Angriff siebeneinhalb Menschen in Gaza gestorben. Aber kein Wort in der Caption oder in dieser Headline davon, dass die halt durch wie die gestorben Bomben sind, Bomben von der israelischen Regierung, dem israelischen Militär gestorben sind. so mhm. Und da war ich halt einfach so, ey, Leute, ihr wisst doch, was eure Worte für eine Macht haben und was das für ein... Und das hat mich einfach so krass, es hat mich so... Ja, ich weiß es nicht. Ich wünsche mir einfach irgendwie mehr Empathie, mehr mehr Miteinander, mehr checken, was wir gerade durchmachen, weil ich habe noch nie in meinem Leben sowas erlebt und wir sitzen gerade wirklich fast jeden zweiten Abend zusammen und heulen und sind einfach nur noch völlig fassungslos und jeder fünfte Satz ist, das ist doch eine scheiß schlechte Black Mirror Folge, so ist wirklich gerade, so sind gerade unsere Gespräche, das ist doch gerade eine Black Mirror Folge, das kann doch nicht sein, dass das vor den Augen aller passiert Mhm. und niemand was macht. Mhm.
2: Und ich glaube vor allem auch, also die Differenzierung, wie ihr schon meintet, MuslimInnen nicht mit Terroristen oder mit irgendwelchen komischen Vergleichen gleichzusetzen, nicht die gesamte jüdische Bevölkerung mit der israelischen mhm. Regierung gleichzusetzen. Also einfach so eine Gleichzeitigkeit und natürlich ein Mitgefühl für alle ZivilistInnen zu haben und das auch irgendwie auszusprechen und ja.
0: Ich weiß nicht, wie man da ja ich glaube, Josi, wir haben ja vorhin kurz drüber gesprochen, so was, was sind so Coping-Mechanismen. Also, was hast du zum Beispiel gemacht, um, um dann in, den, in der Zeit, in der du in der Türkei warst, irgendwie doch wieder klarzukommen?
1: Boah, also natürlich, man empfindet halt krass viel so Schuld. Also, gerade so wie du meintest, das Bild auf das Meer, also auch auf, also auf einfach auf das Ägäische Meer in dem Fall zum Beispiel, weil da, wo ich Urlaub gemacht habe, das ist halt irgendwie so zehn Kilometer Luftlinie von den griechischen Inseln entfernt. Mhm. so ne. Das hat sich einfach verändert irgendwie. Und ich habe für mich entschieden, ich muss diese Zeit aber auch irgendwo nutzen, um auszuspannen und um halt irgendwie so mein Peace of Mind zu finden, weil ich hatte halt wirklich nur so ein paar Tage, wo ich, wo das mir möglich war. Und nachdem ich so gemerkt habe, okay, es ist so ein bisschen aussichtslos, dass ich jetzt jemanden kontaktiere. Ich hatte eigentlich die ganze Zeit Hoffnung, dass ich noch eine Antwort kriegen werde, habe keine Antwort gekriegt und dann musste ich mich damit einfach arrangieren und mhm. abfinden mhm. und habe das Handy immer noch zu Hause. Ich habe es mit nach Deutschland genommen, weil ich dachte, hey, vielleicht kann ich hier irgendwie reinkommen, ins Handy richtig rein, ja. nicht nur in die SD-Karte. Konnte mir aber auch keiner helfen Mhm. und dann musste ich das einfach irgendwie akzeptieren und ja, weinen hilft tatsächlich, Mhm. also so das nicht in sich reinzufressen, sondern das irgendwie auch zu teilen und auch, ich habe das ja dann auch auf Insta gepostet und so, da haben auch unheimlich viele Menschen Anteil genommen und wollten irgendwie helfen und so und ich glaube, wenn man so das Gefühl hat, dass man halt nicht so alleine ist mit dem Gefühl und auch andere Menschen den Schmerz spüren und so und man zusammenkommen kann, das hilft schon weiter und zum Beispiel jetzt auch in der aktuellen Situation ging es mir voll so, nachdem ich auf der letzten Demo war, am Wochenende, das hat mich irgendwie, das hat meine Stimmung gehoben. Auch wenn der Beweggrund voll zäh ist, warum man zusammenkommt und man natürlich auch wütend ist, wenn man dann vor Ort ist ja. und so, ist es voll krass wichtig gewesen für mich zu sehen, bei dem medialen Diskurs, den wir hier gerade haben in Deutschland über den Nahostkrieg, dass es eben trotzdem viele Menschen gibt, die sich solidarisieren mit den PalästinenserInnen im Gazastreifen und eben für eine Waffenruhe sind und auch für eine politische Lösung dieses Konfliktes sind und, ja, das hat mich krass, also es hat mir krass geholfen. Also Community
0: ist was, was krass hilft, in
1: die Gemeinschaft
0: zurückzukommen. Das fühle ich auf jeden Fall voll. Für mich war es irgendwie so ein bisschen dieses, das sage ich ja irgendwie relativ häufig, aber dieses immer wieder zurück so zu der Natur zu kommen. Und natürlich, also so, ich habe keine Ahnung, gerade Screentimes von so zehn, elf, zwölf Stunden am Tag teilweise. Mhm. Aber ja, dann auch zu sagen, so, okay, ich ich lege jetzt das Handy eine Stunde weg oder zwei oder whatever und versuche jetzt zur Ruhe zu kommen und gehe in den Wald oder... Das ist so wichtig. Mache ich
2: eure Haustiere?
0: Ja, voll. Mehr als alles andere, glaube ich, wirklich. Voll. Aber ich kenne... Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich ihnen dann, wenn es mir so schlecht geht, so angucke und so durch ihn durchgucke. Kennt ihr das? Dass ich so das Gefühl habe, so, okay, alle schütteln den Kopf. <lacht> ich glaube, das ist so ein bisschen so ein, wenn man so überfordert ist, mhm. so dieses Depersonalisieren. Habe ich letztens gemerkt, dass das bei mir passiert ist, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, so ich, es ist einfach alles so krass viel zu viel, dass ich gar nicht mehr wirklich bei mir bin so und gar nicht mehr wirklich checke, was gerade um mich herum passiert. Und dass ich dann irgendwie mit Kali so ein bisschen versucht habe zu spielen, aber auch gemerkt habe, so mein Kopf ist einfach immer noch so im Schmerz, dass ich gerade gar nicht wirklich richtig hier sein kann. Also dieses Nicht-Präsent-Sein. Mhm. Ja. Aber ja. Trotzdem möchte ich noch eine Sache sagen. Ich habe auch gesehen, dass so manche Seiten so geschrieben haben, also ohne, dass sie sich irgendwie so für Menschenrecht vorher positioniert hätten oder sowas. Dann so: Wie gehen wir mit, mit Weltschmerz um? So, ich möchte schon noch mal darauf hinweisen, dass Personen, die nicht betroffen sind gerade und sich auch nicht betroffen fühlen und auch nicht verantwortlich fühlen, sich nicht so sehr auf ihren eigenen Weltschmerz gerade konzentrieren, sondern auch daran denken, so wie es gerade anderen Menschen geht. Und natürlich ist es wichtig, auf sich selber zu achten, damit man dann auch geben kann. Aber es muss halt aus meiner Sicht in einer gesunden Gesellschaft das Geben dann auch geben. Dieses, ich gucke jetzt nach meinen Leuten, ich gucke jetzt, wie es meinen Leuten geht. und Vielleicht auch nicht nur meinen Leuten, sondern eben auch Leuten, die nicht meine Leute sind, so und tun, was ich tun kann. Ja, die Ressourcen nutzen, die ich nutzen kann. Und nicht nur darauf schauen, so wie, wie keine Ahnung, wie lege ich mir jetzt die Slots so, dass ich möglichst wenig Weltschmerz habe und stelle dann irgendwelche Accounts auf Sturm oder sowas. Das ist halt, ja, das das möchte ich an der Stelle nochmal sagen, weil ich es irgendwie so schwierig finde, dann die ganze Zeit darüber zu sprechen, wie komme ich mit Weltschmerz klar, wenn es eigentlich darum gehen sollte, so wie, wie finde ich genug Ressourcen dafür wirklich was zu tun. Mhm ja ey ich glaube das ist tatsächlich auch so ein Moment wo wir gar nicht mal so richtig jetzt irgendwie eine oder wo es wahrscheinlich schwierig ist eine Kurve zu kriegen oder auch ähm, vielleicht auch weil gar nicht es so notwendig viel ne
2: Zeit bis zur Ausstrahlung und man überhaupt nicht abschätzen kann was es noch was für mhm. Dinge passieren über die man noch sprechen müsste
0: ja. Ähm, ja aber es ist vielleicht auch gar nicht mehr notwendig vielleicht ist es auch, auch mal gut zu sagen ey wir kommen jetzt hier nicht mit einem positiven Take raus, weil die Dinge sind ziemlich ziemlich krass schlimm gerade.
2: Ja, ich glaube, mir ist es oft aufgefallen, wenn Leute dann so sagen, alles wird gut, mhm. bin ich schon an dem Punkt zu sagen, nee, es kann nicht immer alles gut werden. Also ja. es ist leider eine Lüge und manchmal muss man sich auch irgendwie damit abfinden, weil es ist, glaube ich, Leuten nicht geholfen, in schlimmen
0: Situationen zu sagen, ey, alles wird gut und so. Ja, kommt drauf Voll. an, ne? Aber ja, Gisem, ich fand es mega schön, dass du da warst. Erzähl doch mal ganz kurz, wie deine Zeit im Dezember so aussieht. Hast du das im Kopf, was, wo man dich sehen
1: kann? Mhm. Also im Dezember bin ich tatsächlich zumindest die ersten zwei Wochen nicht in Deutschland. Ich bin in Australien oh. und spiele dort auf dem Festival. Geil. Das ist ja saugeil. Ja, voll. Oder, Oder ist Sommer im Dezember? Es ist Sommer. Ich spiele in Melbourne und in Sydney. Und ja, event- wir sind gerade am Planen, schauen, dass wir noch ein paar Shows reinkriegen, aber Australien ist einfach so sau weit weg, dass mhm. ich da auch überhaupt gar keine Connections habe. Ja. Und ich freue mich einfach auch, diese Zeit zu genießen und Urlaub zu machen und ein bisschen raus aus Deutschland zu kommen. Ja. Ich komme aber wieder Mitte des Monats und am 15. Dezember ist die Homies End of Year Party. Keine. Ihr seid oh. natürlich herzlich eingeladen Dankeschön. im Club Ost. Dürfen und wir
0: zwei Tickets verlosen?
1: Sure, klar. Cute. Was Gerne. sollen die Leute dafür machen? Gerne das Party-Artwork teilen und natürlich Homies markieren, sonst kriege ich es nicht mit. Ja, und natürlich hier
0: drunter kommentieren, dass ihr das hier gerade gemacht habt. Das ist nämlich jetzt ein Real. Oh, yes. (lacht) Und wenn ihr Bock habt, Tickets für die Homies End-of-the-Year-Party zu gewinnen am 15. Ich habe Bock. So, ja, danke. hast du schon mal Leute. Okay, Leute. Kennt ihr diese so Lust. Leute, also Bekannte und Familienmitglieder von Mitarbeitenden sind aus dieser Verlosung ausgeschlossen. Ja. Sorry, ja. Josi. Das ist immer so bei Kinderschokolade-Gewinnspiele stand das immer so ganz klein und mit drunter. Ja. Süß. Genau, aber wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr drunter kommentieren. Vielleicht wird es auch kein Real. vielleicht ist es auch einfach, ja. Wir finden einen Weg.
2: <lacht> ich bin so gespannt, was du auch erzählst, so also, keine Ahnung, für mich zu so gig in Australien, ach, crazy. Am Ende kochen alle mit gleichem Wasser, ja, ich aber trotzdem finde
1: find ich super aufregend. Ey, es ist Bist, bist du mega eine Ich habe einmal, habe ich es probiert, äh, da war ich in Mexiko. Es war mega anstrengend, mhm. aber mega geil. Es hat mir super viel Spaß gemacht und ich bilde mir ein, dass ich gut war. Aber ich habe mich direkt <lacht> verletzt und deswegen habe ich dann nicht das noch schönste. weitergemacht. Ja. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Ich freue mich auch, wenn ihr hoffentlich kommt. Und ja, ja. danke, dass ich hier sein durfte. Schön, dass du da warst und bis ja, hoffentlich ganz bald. Thank you. Bye. Ciao. Bye.